0: bem a Fluência, o podcast das Alianças Francesas do Brasil. Você está ouvindo sete chercheuse, les femmes à l'assaut des sciences. Mentes pesquisadoras, um ofensivo das mulheres cientistas. Em francês e em português. 1916, na França, em plena Primeira Guerra Mundial, Marie Curie, 49 anos, treina a direção. Eu sei que isso pode parecer muito secundário, em pleno estado de urgência, mas a cientista só tem um objetivo em mente. Ela deve aprender a dirigir imediatamente. Como tantas outras vezes em sua vida, ela fixou um objetivo e faz de tudo para atingi-lo. A famosa física e química tem que ser capaz de dirigir ambulâncias que ela desenvolveu para socorrer os feridos da grande guerra nos campos de batalha. Esses veículos chamados de pequenos curis permitem não apenas transferir aqueles que ainda podem sobreviver para unidades cirúrgicas móveis, mas também são equipados com uma tecnologia revolucionária, a radiografia por raio-x. Com suas equipes e, sobretudo, sua filha, Irene Curie, que apenas com 18 anos se juntou a ela para participar do esforço de guerra, Marie vai tornar possível quase um milhão de radiografias de urgência. Elas permitem estimar a gravidade das feridas, evitar as amputações pré-definidas e, assim, salvar um número incalculável de vidas. A Primeira Guerra Mundial marca o início de uma brutalidade extrema nos campos de batalha. As imagens da guerra e dos corpos desperdiçados ficarão gravados para sempre na memória de Marie. É preciso dizer que até então a pesquisadora tinha frequentado mais os laboratórios do que os campos de batalha. Contudo, ela conviveu com a morte desde a infância. Ela, que se chamava então Maria Slodowska, nasceu na Varsóvia em novembro de 1867, de um pai professor de matemática e de física e de uma mãe professora. Ela cresce numa Polônia ocupada pelo Império Russo, e numa família atingida por dramas. Quando só tem 9 anos, ela vê sua irmã mais velha morrer de tifo e, dois anos depois, é sua mãe que sucumbe à tuberculose. Após essas mortes traumáticas, a lenda diz que a jovem Maria se fecha nos estudos, sobretudo no estudo de ciências, no qual se mostra brilhante. Ao terminar o ensino médio, ela só quer uma coisa, entrar para a universidade. Só que no Império Russo, os estudos superiores são proibidos às mulheres. Determinada, a jovem Maria encontra uma alternativa. Ela entra para uma organização clandestina que tem o nome de Universidade Voadora, uma escola secreta que pratica educação popular em língua polonesa. O conhecimento é visto como uma forma de resistência, uma ferramenta de emancipação para jovens gerações que crescem sob o jugo do império. Com sua participação nessas aulas, Maria Slodowska corre o risco de ser presa, mas nada pode impedi-la. Ela trabalha muitos anos como governanta para economizar dinheiro e realizar seu sonho, ir estudar em Paris. Na época, a capital francesa é um centro nevrálgico em muitos aspectos. A universidade, sobretudo, passa por uma era de ouro. As recentes reformas universitárias criaram cargos de ensino e abrigaram novos campos de conhecimentos as mulheres obtiveram um acesso aos estudos superiores em 1880. Até a virada do século XX, a presença delas não passa de 3% do total. Contudo, elas estão presentes. Paris está à frente da cena cultural, científica e filosófica, o que também atrai Maria Slodowska. É o que chamam na época de movimento positivista. Criado por Auguste Comte, o positivismo propõe uma filosofia da ciência que atravessa todas as disciplinas, da matemática à física, passando pela história e pela sociologia. Considera-se as ciências como ferramentas de explicação do mundo a serviço da sociedade. A compreensão dos fatos deve substituir as crenças religiosas e metafísicas. O positivismo não pergunta por quê, mas sim, como? Maria, que agora se chama Marie, vai para Paris em 1891. Sua mente brilhante é logo reparada. Ela será a primeira da sua turma na Licença em Física e segunda da turma em Matemática. Ela vive de forma modesta num conjugado no Cartier-Latin. É lá também que ela faz suas pesquisas. Até que um de seus professores, o físico Gabriel Lipman, permite que ela vá trabalhar em seu laboratório. Ela é encarregada de fazer um estudo sobre as propriedades magnéticas dos diferentes tipos de aço. Nesse círculo, ela é aconselhada a entrar em contato com outro físico que trabalha num tema próximo. As propriedades magnéticas dos cristais. O nome dele é Pierre Curie. O encontro de Pierre e Marie é uma virada. Não só em suas vidas pessoais, já que não vão demorar a se casar, mas também em suas vidas profissionais. Aos poucos, essas duas mentes brilhantes começam a trabalhar e pensar juntas. Em 1895, Maria Slodowska decide voltar para a Polônia, onde quer ensinar ciências, educar os poloneses e, assim, participar da emancipação de um povo oprimido. Mas mal põe os pés em Varsóvia, ela recebe uma carta do Pierre. Ele propõe a ela voltar a Paris, se dedicar à pesquisa e se casar com ele. Ela aceita. Em alguns anos, a vida dessa, que agora se chama Marie Curie, vai mudar radicalmente. Ela tem uma filha, Irene, e se prepara para o concurso de professora adjunta, de no qual fica em primeiro lugar. Mas em vez de dar aulas, ela decide se voltar para a pesquisa. É preciso dizer que em 1885, a descoberta dos raios-x pelo físico alemão Wilhelm Röntgen foi uma transformação para a comunidade científica. Marie vê no estudo das radiações possibilidades de explorações empolgantes e infinitas. Graças a seus contatos na escola de física e de química industrial, Pierre consegue arranjar um laboratório improvisado para Marie, um grande espaço antiquado e mal aquecido, mas que basta amplamente a pesquisadora. Lá, ela tem mais liberdade do que já teve antes. Sua tese de doutorado é sobre as radiações do urânio. Pelas descobertas de um pesquisador francês, Henri Becquerel, esse metal pesado produziria radiações espontâneas que perduram no tempo e sem ter sido exposto à luz do sol. Marie procura medi-las para entender melhor e determinar a causa delas. Em seu estudo anterior dos cristais, Pierre Curie desenvolveu um instrumento de medida extremamente preciso, o eletrômetro pisoelétrico, capaz de medir as radiações fracas. Ele propõe que sua esposa o utilize diferentes minerais, metais e sais contendo urânio. Para sua grande surpresa, ela descobre que outro mineral emite quatro vezes mais radiação do que o urânio, a blend. Ela publica um primeiro estudo descrevendo os resultados, apenas com seu nome, o que contribui a garantir sua reputação de pesquisadora. Rapidamente Pierre Curie abandona seu tema de pesquisa para colaborar com sua esposa O casal vai tentar entender o que provoca as radiações emitidas pela Blenda E fazendo isso vai encadear descobertas revolucionárias Eles entendem que não se trata do urânio, mas de um elemento químico novo Com uma atividade 400 vezes maior é uma descoberta considerável. Os dois pesquisadores dão o nome a ele de polônio, em homenagem à polônia natal de Marie. Eles descobrem depois um segundo elemento cujas radiações são ainda mais fortes e dão o nome de rádio. Para definir a energia que esses elementos químicos emitem e sobre a qual ainda não se sabe nada, Marie Curie inventa o termo radioatividade. De onde vem a energia detectada? Como essas radiações são criadas? Marie Curie tem certeza de que o próprio átomo que se transforma e cria energia espontaneamente. Mas esse ponto de vista é extremamente revolucionário para a época, pois o átomo, elemento constitutivo e infinitamente pequeno da matéria, sempre foi visto como um todo Imutável, indivisível, inalterável Graças às suas pesquisas, Marie vai anunciar ao mundo todo Uma notícia que revolucionará a ciência O átomo pode sofrer transformações e então criar energia Em 1903, Pierre e Marie saem do anonimato no qual ainda viviam com Henri Becquerel, eles recebem o Prêmio Nobel de Física por suas pesquisas sobre radiações. Enfim, não exatamente. O prêmio é dado a Pierre e Henri. Se Pierre não tivesse intercedido junto aos acadêmicos suecos, o nome de Marie não teria sequer figurado. Ela poderia ter sido simplesmente apagada da história. Ela não teria sido a primeira... Nem a última cientista, cujo nome teria desaparecido em favor do nome de um esposo ou de um colega. Na mesma época, outra pesquisadora verá seu nome esquecido. Seu nome é Mileva Einstein, a primeira esposa de Albert Einstein, suspeita hoje em dia de ter contribuído amplamente nos trabalhos de pesquisa do seu marido, mas nunca ter sido reconhecido. Em 1906, Pierre morre num acidente de trânsito. Ele deixa para trás as duas filhas, Irene e Eve, e sua viúva devastada. Como ela fez quando criança na morte da mãe, Marie se refugia no trabalho e nas ciências. Rapidamente, propõe a ela assumir as aulas de Pierre na Sorbonne, e ela aceita. No dia 5 de novembro de 1906, ela se torna a primeira mulher a ensinar na famosa universidade parisiense. Sua saúde não está boa, mas ela se concentra em suas pesquisas. Sua fama não para de crescer. Ela é convidada a inúmeros congressos nos quais, em geral, ela é a única mulher. Em 1911, estoura um escândalo. Um jornal de extrema-direita acusa Marie de ter um caso com o físico Paul Langevin, há muito tempo amigo do Scourie, e ele mesmo casado. Marie já é viúva há cinco anos. Ela é tratada de ladra de marido, uma polonesa que ataca um bom casamento francês. A imprensa nacionalista se obstina contra ela, numa campanha violenta feita de uma mistura de xenofobia, sexismo e insultos. Como destaca a historiadora Christine Bar, não é só o fato de Marie ser uma mulher e imigrante que desencadeia esse ódio midiático. Ela também está presente em ambientes de livres pensadores anticlericais, republicanos, de homens e de mulheres progressistas, cujos valores não são do gosto da França mais conservadora. Ela é esperada na porta de casa, gritam em suas janelas, exigem que ela volte para a Polônia. E no meio dessa tempestade, Marie recebe um telegrama. Ele vem da Suécia. Informam que um segundo prêmio Nobel será dado a ela, em reconhecimento pelos serviços prestados no avanço da química com a descoberta de novos elementos, o rádio e o polônio, pelo estudo da natureza deles e de seus componentes. Contudo, a Academia do Nobel Pede a Marie para não ir buscar seu prêmio Com medo que o escândalo a siga até Estocolmo Ela se apressa a responder que estará lá, em pessoa Para recuperar o que lhe é devido O prêmio e as honras associadas Ela não deixará um escândalo que diz respeito a sua vida pessoal ou Ofuscar seu trabalho No dia 10 de dezembro de 1911 ela se torna oficialmente a primeira pessoa a obter dois prêmios Nobel em duas categorias distintas. E ela ainda é hoje. Na França, a imprensa não dirá uma palavra desse sucesso histórico. Após a guerra, em 1918, Marie se engaja com todas as forças pelo financiamento do Instituto do Rádio. Cientistas e, sobretudo, uma grande parte de mulheres desenvolvem aí a pesquisa sobre as virtudes terapêuticas do rádio na luta contra o câncer, o que vai se tornar a quimioterapia. Irene Curie torna-se assistente da mãe. Ela também receberá um prêmio Nobel de Química em 1935 por seus trabalhos sobre a radioatividade artificial. Sua mãe não terá a oportunidade de ver esse sucesso. Marie morre em 1934 de doenças ligadas à sua exposição prolongada ao rádio. Seus trabalhos revolucionaram a ciência e o mundo. Hoje em dia, os temas radioatividade e energia atômica têm uma conotação negativa. Pensa-se nos impactos terríveis que puderam ter na humanidade. Mas essas descobertas também mudaram as coisas na luta contra o câncer, na compreensão do mundo, da matéria, da natureza e do universo. Marie Curie sabia que esses conhecimentos poderiam cair em mãos erradas Serem utilizados por um objetivo militar que poderia se revelar devastador A pesquisadora tinha escolhido nunca patentear suas descobertas Até o fim da vida, ela teve a convicção de que o conhecimento pertencia ao povo E que a humanidade saberia tirar proveito dos avanços espetaculares que ela propiciou